0: 성경의 구속 역사에 포함된 인물들 가운데서 가장 본받지 말아야 할 요소들을 가장 많이 가진 인물을 꼽으라고 한다면 바로 솔로몬일 것입니다. 그는 하나님께서 주신 크신 축복들을 죄악의 도구로 바꾸어 버린 전형적인 인물입니다. 물질적인 풍요를 추구하려고 이방인들과의 정략 결혼들을 통하여 민족 전체가 우상 숭배에 빠지게 했습니다. 외형적인 화려함을 추구하려고 백성들에게 과도한 세금과 노역을 부과해서 백성들이 큰 고통을 겪게 한 지도자입니다. 무엇보다도 이스라엘의 존재 목적인 하나님의 거룩한 민족이 되는 사명을 잊어버렸습니다. 그래서 세상 속에 하나님 나라의 문화를 건설하는 일에 실패하였습니다. 이 솔로몬이 뿌린 죄악의 씨앗들로 인해서 나라가 분열되었고 또 정략 결혼들로 인해 들어온 우상, 숭배들이 바벨론과 아시리아에서 멸망당할 때까지 이스라엘 내에서 번성해 갔습니다. 그 악한 영향력은 이루 말할 수 없이 큰 것입니다. 이렇게 본받지 말아야 할 모습이 많은 솔로몬에게서도 한 가지 배울 것이 있다면 그가 왕이 된 초기에 하나님께 겸손히 지혜를 구했던 모습입니다. 아무리 본받을 점이 많은 사람에게서도 본받지 말아야 할 점이 있는 법이고 또 본받지 말아야 할 점이 많은 사람에게서도 본받을 수 있는 점이 있는 법입니다 솔로몬이 하나님에게서 마음을 돌이켜 하나님 모시기에 악을 행하여 진노를 자초했지만 그에게도 하나님을 사랑했던 시기는 분명히 있었습니다 그의 아버지 다위처럼 하나님의 마음에 합한 자는 아니었지만 하나님께서 기뻐하시는 마음의 태도는 가졌던 때가 있었습니다 열한기상 3장에 나타난 이 솔로몬의 기도는 하나님께서 그를 기뻐하시고 또 하나님의 마음에 맞았다고 라 말할 수 있는 시점의 기도 바로 그 시점의 기도입니다 솔로몬이 기부원에서 일천 번제를 드린 후에 하나님께서 꿈에 솔로몬에게 나타나셨습니다. 3절의 말씀 함께 읽습니다. 시작. 여호와께서 밤중에 기부원에서 솔로몬의 꿈 속에 나타나셨습니다. 하나님께서 내게 구하라. 내가 내게 무엇을 주랴 하고 말씀하셨습니다. 일천 번제란 천 마리의 제물로 드려진 번제죠. 과거 어떤 기도원이나 교회에서 이 일천번제를 천번 드리는 헌금으로 그렇게 적용하는 것을 보았는데 옳지 않은 적용입니다. 하나님은 그 횟수의 많은 것에 감동하신 분이 아니기 때문이죠. 이 일천번제는 국가적 제사로 드려진 제사로 보아야 합니다. 하나님의 임재는 우리가 하나님께 많이 드림으로 얻을 수 있다는 믿음은 버려야 합니다. 하나님께서 보시는 것은 그 양이나 횟수, 규모가 아니라 마음의 전적인 마음의 태도이시기 때문이죠 하나님께서 이 솔로몬에게 나타나신 것은 지금까지 어떤 왕도 천번에 제사를 드린 적이 없는데 솔로몬이 그렇게 함으로 감동하셔서 솔로몬에게 내가 너에게 보답을 해주고 싶은데 어떤 것을 원하느냐라고 응답하시는 것이 결코 아닙니다 솔로몬의 번제는 어떤 목적을 이루기 위한 수단으로 드려진 것이 아닙니다 하나님께 대한 감사, 헌신 그 자체로 드려진 것입니다 하나님께서 솔로몬에게 내게 무엇을 줄까? 이렇게 질문하시는 이유는 하나님께서 솔로몬에게 필요한 것을 있다는 것을 하나님이 보셨기 때문에 먼저 찾아오신 것입니다 우리에게 있어야 할 것을 아시는 하나님께서 우리에게 그 있어야 할 것을 채워주시기 위해서 항상 찾아오십니다. 때로 우리가 원하지 않는 고난, 아픔, 시련도 돌이켜보면 정말 나에게 필요한 것을 우리에게 주시기 위해서 찾아오신 하나님의 임제의 통로였다는 것을 우리는 때로 뒤늦게 깨닫게 됩니다. 참된 기도란 우리가 하나님을 찾기 전에 우리가 있어야 할 것을 아시는 하나님께서 우리에게 찾아오시는 것으로부터 출발되는 것입니다 항상 우리보다 앞서 가시는 하나님께서 우리에게 필요할 것을 채워주시 원하시는 하나님 그 하나님을 우리가 믿고 의지해야 합니다 요한계시록 3장에 보면 라오디기아 교인들에게 성령의 음성이 들립니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그로 더불어 벗고 그는 나로 더불어 먹으리라 이것은 예수님을 모르는 사람, 불신자들에게 주신 말씀이 아니라 라우디기아 교회 성도들에게 주신 말씀입니다 문 밖에 서서 두드리고 계시는 주님 기도는, 잠든 기도는 우리 문 밖에서 두드리시는 하나님의 찾아우심을 우리가 깨닫게 될때 시작이 되는 것이죠 자신을 의존하고 또 자신의 능력으로 살아갈 수 있다라고 여기고 살아가는 우리 인생에 하나님은 문을 두드리시며 찾아오십니다. 때로 우리가 듣지 못하면 크게 문을 두드려. 그것이 바로 고난입니다. 그것이 때로 우리가 원하지 않는 상황이죠. 문 두드리시며 찾아오시는 하나님. 그것이 바로 기도의 시작입니다. 기도는 내가 하나님께 먼저 찾아가는 것이 아니라 우리에게 먼저 찾아오시는 하나님께 응답하는 것 그것이 참된 기도입니다 이렇게 먼저 찾아오시는 하나님께서 솔로몬에게 질문으로 찾아오셨습니다 그것이 중요합니다 한 영혼이 성령 안에서 깨어있다는 것은 자신에게 무엇이 필요한지를 알고 있다는 것이죠 자신에게 정말 가장 중요한 필요한 것이 무엇인지를 깨닫고 있지 못하는 사람은 하나님께서 구하라, 무엇을 줄까라고 질문하셨을 때 대답하지 못할 것입니다. 하나님을 사랑하고 성령의 인도하심 가운데 말씀을 따라 순종하는 성도들에게는 하나님께서 내가 내게 무엇을 줄까라는 그 질문으로 찾아오실 때 하나님 앞에 대답할 것이 있는 그 하나님의 뜻에 합당하게 대답할 것이 있는 것이 준비된 영혼인 것입니다 솔로몬은 이 하나님의 질문 앞에 하나님이 기뻐하시는 합당한 대답을 합니다 그것이 6절에서 9절의 말씀입니다 제가 먼저 어, 함께 읽, 제가 읽겠습니다 솔로몬이 대답했습니다 주께서는 주의종 내 아버지 다윗에게 큰 은총을 베풀어 주셨습니다 그가 주께 충성스러우며 의롭고 정직했기 때문입니다 또 계속해서 이큰 운총을 베풀어 오늘과 같이 그 왕에 앉을 아들을 그에게 주셨습니다. 네 하나님 여호와여 이제 주께서 제 아버지 다윗을 대신해 주의 종을 왕으로 삼으셨습니다. 그러나 아직 저는 나이가 어리고 어떻게 제 임무를 수행해야 할지 모릅니다. 주의 종이 여기에 주께서 선택하신 백성들 헤아릴 수 없을 만큼 많은 수의 큰 백성 가운데 있습니다. 그러니 주의 종에게 옳고 그름을 가려내는 마음을 주셔서 주의 백성들을 잘 다스리고 선악을 분별하게 해 주십시오 누가 주의 이 백성 많은 백성들을 다스릴 수 있겠습니까 하나님께서는 솔로몬에게 단한 가지만 구하라 그러지 않으셨죠 내게 구하라 내가 내게 무엇을 줄까라고만 하셨는데 솔로몬은 한 가지만을 구했습니다 왕으로서의 직무를 하나님의 뜻대로 수행하는 데 필요한 분별의 지혜 그한 가지를 구했죠 하나님께서는 이를 기뻐하신 것입니다 솔로몬의 기도에는 그가 이 분별의 지혜를 구하게 된두 가지 중요한 이유가 나타나죠 첫째, 솔로몬은 자신이 왕이 된 것이 자신의 능력 때문이 아니라 하나님께서 자신의 아버지 다윗에게 베푸신 큰 은혜 때문이라는 것을 겸손하게 고백하고 있습니다 6절의 말씀을 우리 같이 읽어볼까요? 6절 다시 한번 같이 읽습니다 시작 주께서는 주의 종 의롭고 정직했기 때문입니다. 또 계속해서 이큰 운총을 베풀어 오늘과 같이 그 왕이 앉절이들을 아들을 다 그에게 주셨습니다. 솔로몬은 자신의 왕이 된 것을 철저하게 아버지 다윗이 하나님 앞에 성실하고 정직함으로 인하여 그 아버지에게 베푼 은혜로 인하여 내가 왕이 되었다 라는 것을 겸손하게 고백하고 있는 것이죠 아버지를 통한 하나님의 은혜 과거의 선조들의 희생과 믿음과 헌신을 통해 받은 그 하나님의 은혜를 우리가 기억하지 못하면 하나님께서 지금 어떻게 우리의 삶을 인도하시는지 를 깨닫지 못하게 되는 것이죠. 과거를 올바로 해석하지 못하면 현재를 분별할 수 없는 것입니다. 하나님께서 자신의 과거의 인생을 어떻게 인도하셨는가를 되돌아보며 감사하지 못하는 것은 현재 함께하시는 하나님의 음성을 듣지 못합니다. 이런 의미에서 이 솔로몬은 참된 겸손의 지혜를 보여주는 것이죠. 두 번째 솔로몬은 자신이 왕으로서 아직 판단력을 갖추지 못한 어린 사람이라는 것을 정직하게 인정합니다. 7절에서 9절 다시 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 내네 하나님 여호하여 이제 주께서 제 아버지 다윗을 대신해 주의 종을 왕으로 삼으셨습니다. 그러나 아직 저는 나이가 어리고 어떻게 제 임무를 수행해야 할지 모릅니다. 주의 종이 여기 주께서 선택하신 백성들 헤아릴 수 없을 만큼 많은 수의 큰 백성 가운데 있습니다. 그러니 주의 종에게 옳고 그름을 가려내는 마음을 주셔서 주의 백성들을 잘 다스리고 선악을 분별하게해 주십시오. 누가 주의 이 많은 백성들을 다스릴 수 있겠습니까? 솔로몬은 자신을 주의 종이며 또한 어리다라고 표현하죠. 이때 그의 나이가 20대였을 것으로 추정합니다. 나이가 어릴 뿐만 아니라 왕으로서 리더십을 발휘하기에는 경험과 지혜가 부족하다는 것을 스스로 인정했습니다 점손의 출발은 하나님 앞에서 자신의 연약함, 부족함을 정직하게 인정하는 것입니다 바로 솔로몬에게 이러한 마음이 있었습니다 그는 자신의 있는 상황을 자기중심적으로 해석하지 않고 하나님께서 부르신 그 부르심 앞에 자신이 얼마나 부족한지를 겸손하게 정직하게 인정한 것입니다 하나님께서는 이러한 솔로몬의 간구를 기뻐하신 것입니다 아버지 다윗을 통한 하나님의 은혜에 대한 겸손 그리고 자기 자신의 연약함과 부족함을 정직하게 인정하는 겸손의 기도 하나님은 그의 간구를 기뻐하셨고 그가 단한 가지 구한 분별의 지혜를 주신 것입니다 10절에서 14절에 바로 하나님의 응답에 대한 말씀이죠 제가 읽어보겠습니다 솔로몬이 이렇게 구하자 주께서 기뻐하셨습니다 그래서 하나님께서 그에게 말씀하셨습니다 내가 이것을 구했구나 너 자신을 위해 장수나 재산을 구하지 않고 내 원수들의 목숨도 구하지 않고 판결할 때 필요한 분별의 지혜를 구했으니 내가 네가 구한대로 할 것이다 내가 내게 지혜롭게 분별하는 마음을 줄 것이다 전에도 너와 같은 사람이 없었고 이후에도 너와 같은 사람이 일어나지 않을 것이다 또한 내가 구하지 않은 것곧부와 명예도 내가 내게 주겠다 그러면 내 평생의 왕들 가운데서 너와 같은 사람이 없을 것이다 또 내가 만약 내 아버지 다윗이 한 것처럼 내 길을 걷고 내 규례와 명령을 지키면 내가 장수하게 될 것이다 적어도 이 기도만큼은 솔로몬이 먼저 그 나라와 그의 의의를 구한 것이라는 것입니다. 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구한 자에게 모든 것을 더하시겠다는 말씀처럼 하나님께서는 솔로몬이 분별의 죄를 구했을 때 그가 구하지 않은 부와 명예 그리고 장수까지 주셨습니다. 사람들이 이 분별의 지혜를 때로 구하는 것은 그 뒤에 따라오는 그 무엇을 기대하지 않습니까? 그러나 하나님께 서 솔로몬의 기도를 기뻐하신 것은 지혜를 구할때그 지혜를 수단으로서가 아니라 그 자체가 목적으로 구했기 때문이에요. 말씀을 잘 읽어보면 하나님께서 솔로몬이 기도를 기뻐하신 것은 지혜를 구한 것을 기뻐하시기도 하셨지만 그가 구하지 않은 것에 대하여도 기뻐하신 거예요. 네가내 자신을 위해 장수나 재물이나 원수에 대한 복수를 구하지 않았으니 이렇게 말씀하신 것은 솔로몬이 구하지 않은 것에 대하여도 기뻐하셨다는 거예요. 하나님 앞에 우리가 기도할 때 우리의 구하는 제목도 하나님이 기뻐하셔야 되지만 우리 마음 속에 구하지 않은 것, 무엇을 거부하고 구하지 않으냐라는 것도 하나님 보신다는 거예요. 하나님 우리의 마음의 중심을 보시게. 우리가 구한 것만을 보시는 게 아니라 구하지 않는 것도 하나님은 보고 기뻐하시는 거예요. 우리는 이 솔로몬처럼 기도해야 합니다. 하나님께 합당한 기도, 하나님이 기뻐하시는 기도, 하나님이 기쁘게 응답하실 수 있는 기도. 그런 기도를 우리로 드려야 합니다. 우리는 솔로몬처럼 왕은 아니죠. 아 저는 아껴진 일도 많지 않고 지금도 높지 않기에 이런 분별의 지혜는 구할 필요가 없습니다. 라고 말할지 모릅니다. 그러나 분별의 지혜를 하나님께로 받은 한 여인이 양육한 자녀가 이 시대를 깨우는 분별의 지혜를 가진 지도자가 될수 있다는 거죠. 우리 모두는 이 솔로몬처럼 기도해야 합니다. 우리가 왕은 아니지만 왕처럼 기도해야 합니다. 왜? 우리 모두 다 왕같은 제사장들이기 때문이에요. 하나님의 나라에 사명을 받은 사람들이기 때문이죠. 우리의 가정과 일터와 이 나라 민족에 필요한 이 분별의 지혜 이 분별의 지혜를 우리 모두가 하나님께로부터 받아야 할 때입니다. 솔로몬이 이 같은 체험을 통해서 솔로몬의 자문서에 보면 지혜가 얼마나 중요한지 얼마나 좋은 것인지를 구절구절마다 말씀하죠 한 구절만 읽어보겠습니다 자문 4장 7절 8절 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 지혜가 무엇보다 중요하니 지혜를 얻어라 내가 가진 모든 것을 희생하고서라도 깨달음을 얻어라 지혜를 존경하여라 그러면 지혜가 너를 높여줄 것이다 지혜를 붙잡아라. 그러면 지혜가 너를 영광스럽게 할 것이다. 솔로몬은 안타깝게도 자신이 구하여 얻고 또 가장 중요하다고 부르짖은 그 지혜를 버리고 어리석은 길로 걸어갔죠. 후반부에 가서야 어리석은 길로 걸는 것이 아니라 초기부터 애구방 바로와 호린관계를 맺을 때부터 어리석은 길이 시작된 것입니다. 솔로몬은 지혜를 붙잡아라 자신은 그렇게 고백했지만 지혜를 붙잡지 못했습니다. 하나님께서 주신 지혜를 버리고 돈과 성과 권력의 유혹을 이기지 못하여 자신만이 아니라 국가 전체를 폐망의 길로 가게 했습니다. 솔로몬은 하나님께로부터 받은 이 탁월한 지혜, 부와 명예를 선물로 받았지만 하나님께로부터 받은 많은 선물들이 축복들이 도리어 그를 망하겠다는 거죠. 지혜의 근본은 하나님을 경외하는 것이기 때문입니다 하나님을 경외하지 않은 자에게는 많은 것이 부어질수록 그것이 오히려 재앙이 되고 저주가 될수 있습니다 오직 하나님을 경외하는 지혜 그 지혜를 토대로 한 부와 명예와 축복들이 그의 삶의 진정한 축복이 될수 있는 거예요 하나님을 경외하는 지혜가 분별의 지혜가 없는 이들에게 더해지는 이 세상의 그 무엇은 그것이 아무리 화려하고 아무리 풍족하고 아무리 사람들이 부러워하는 것일지라도 그 모든 것들이 솔로몬과 같이 자신을 망하게 하고 때로는 세상을 어지럽게 하는 일이 될수 있습니다 우리는 이 솔로몬의 기도와 아울러 그의 인생의 실패를 잘 기억해야 합니다. 솔로몬이 그처럼 지혜가 얼마나 중요한지를 역설한 것을 잘 기억하고 그가 자신의 입술을 통해 나왔던 그 지혜의 주요성을 간과했을 때 그의 인생과 이스라엘 민족이 어떠한 수치를 당했는지를 기억해야 할 것입니다. 자문에 나오는 대로 지혜의 근본은 여와를 경외하는 것이다. 지혜의 근원이 되신 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하고 그리고 하나님께 주시는 분별의 지혜로 우리의 인생의 기초를 세우지 않으면 그 위에 하나님께 주시는 어떠한 선물도 우리에게는 다 독이 되고 우리에게 저주가 되고 때로는 우리에게 멸망의 길로 이끄는 것이 된다는 것이죠 예수님은 바리새인과 율법학자들에게 이 솔로몬의 지혜를 언급한 적이 있습니다 마태복음에 보면 예수님께서 자신을 소개할 때 솔로몬보다 큰 이가 여기 있느니라 그렇게 자신을 소개했죠 솔로몬보다 더큰 이는 누구이십니까? 그분은 하나님의 아들이시며 하나님의 지혜이신 예수 그리스도이십니다 골로새서 2장 3절의 말씀을 보십시오 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있습니다 예수 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있다는 거예요 솔로몬은 구하여 그 지혜를 얻었지만 하나님을 경외하지 않았기에 그 지혜로 얻은 모든 것들이 도리어 자신을 망하게 하고 민족을 망하게 했지만 솔로몬보다 더 큰이신 예수 그리스도, 그분 안에 있는 지혜와 지식의 모든 보화는 우리로 하여금 구원에 이르게 하며 악에서 떠나게 하며 참된 분별의 지혜를 허락하셔서 하나님을 경외하며 하나님의 뜻을 행하는 영원한 생명에 이르는 지혜입니다. 그런데 그리스도 안에 있는 지혜 중 가장 지혜롭지 않아 보이는 것이 있는데 그것이 바로 예수님께서 죽으신 십자가입니다. 그리스도의 십자가가 죄 가운데 있는 사람들에게는 가장 어리석어 보이는 것으로 여겨지죠. 그런데 그 어리석어 보이는 십자가가 바로 하나님의 지혜라고 말씀합니다. 고린도전서 1장 23절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다. 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 이미 우리에게 허락하신 하나님의 지혜가 있습니다. 그리스도의 십자가입니다. 우리가 구하는 모든 것에 대한 기도의 응답으로 이미 주신 하나님의 지혜, 그리스도의 십자가입니다. 우리가 솔로몬처럼 분별의 지혜를 구합니까? 하나님은 말씀하십니다. 이미 너에게 주어진 나의 지혜가 있다 그리스도의 십자가 우리가 할수 있는 가장 지혜로운 선택은 그리스도의 십자가 앞에 나아가 그분과 연합하는 것입니다 그분이 하나님의 지혜이기 때문입니다 그리스도의 십자가 앞에 그리스도께 우리의 삶을 내어드리는 것 이것이 가장 지혜로운 선택입니다 우리는 솔로몬의 지혜를 동일하게 받을 수 없습니다 그러나 그리스도의 지혜는 동일하게 받을 수 있습니다 그것 그리스도의 십자가 앞에 나아가 그리스도와 함께 죽고 함께 살아날 때 얻어지는 것입니다. 하나님께서는 우리가 그리스도의 지혜로 이 세상에서 승리하기를 원하십니다. 지혜가 부족하면 구하라 말씀하셨어요. 여러분 가운데 누구든지 지혜가 부족하면 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하십시오. 그러면 주실 것입니다. 말씀하셨습니다. 우리의 진정한 지혜이신 하나님의 지혜이신 그리스도의 십자가를 붙잡고 솔로몬이 실패했던 그 실패가 우리에게 이루어지지 않게 되기를 원합니다. 솔로몬에게 주신 그 축복이 그에게 죄악의 도구로 바꿔버리지 않도록 날마다 그리스도의 십자가 앞에 나아가 하나님의 지혜로 세상을 승리하는 저의 여러분이 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 솔로몬에게 주셨던 이큰 축복이 영원한 축복이 되지 못한 실패를 보았습니다. 우리도 하나님 앞에 분별의 지혜를 구하여 그리스도의 십자가를 통해 말씀하시는 하나님의 지혜를 얻어 솔로몬의 길을 걷지 않게 하여 주옵소서 하나님께서 우리에게 축복을 베풀어 주실 때마다 날마다 그리스도의 십자가 앞에 자신을 부인하고 하나님의 지혜 되신 십자가에 못박힌 그리스도를 전파하며 그분과 함께 죽고 그분과 함께 살며 이제는 내 안에 그리스도께서만 사시는 인생으로 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.